0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und der Female Creators Academy, meinem Herzensbusiness. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über die aktuelle herausfordernde Zeit sprechen. Ich möchte mit dir über das Thema Corona und vor allem die Chance zur Bewusstseinserweiterung sprechen. Ich glaube, Corona ist sowas wie ein Crashkurs für unser Bewusstsein und damit verknüpft kommen ganz viele Schatten hoch. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit der Ungewissheit und eine Zeit, die extrem komplex erscheint, wo wir uns ohnmächtig fühlen, überfordert und manchmal auch hilflos. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie ich zum Thema Corona und eben ja die, die letzten sechs Monate stehe, was es mit mir gemacht hat, was in mir an Erkenntnissen gereift ist und möchte da natürlich auch bestimmte Impulse, dir mit an die Hand geben. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass dieses Thema Corona eben von ganz vielen verschiedenen Sichtweisen und Wahrheiten geprägt ist. Und ich bitte dich, diese Podcast-Folge mit einem offenen Ohr, mit einem offenen Herzen zu erlauben. Erlaube, dass es auch andere Perspektiven gibt, die von deiner vielleicht abweichen. Und ja, ich freue mich auch über Austausch. Wenn du etwas kommentieren möchtest, dann mach das gerne bei YouTube, Instagram oder schick mir eine Nachricht. Und ansonsten ja, wünsche ich dir jetzt erstmal viel Freude. Es ist hier gar nicht so passend, sondern ja, ich wünsche dir viel Präsenz beim Hören dieser Podcast-Folge. Sei wild, sei frei, sei du. Ehrlich gesagt bin ich echt richtig aufgeregt, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen, das liegt vor allem daran, dass es mir bei dieser Podcast-Folge besonders wichtig ist, die richtigen Worte zu finden. Und ich versuche, so achtsam und so bewusst wie möglich mit meinen Worten zu sein. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Das Thema Corona und all die damit hochkommenden anderen Bereiche bewegen mich immer noch. Ich bin noch mitten im Prozess und ich habe noch lange nicht alles verstanden. Und dennoch ist es mir wichtig, jetzt schon eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen und mich zu positionieren. Ich ja, habe lange jetzt schon gewartet. Es gab ja einige, die sich schon zu Beginn der, der Corona-Zeit dazu geäußert haben in Podcast-Folgen, YouTube-Videos, bei Instagram. Und ich habe mir ganz, 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 ganz viel angehört. Ich habe mit darüber gesprochen. Ich habe viel gelesen und das ist meine Art, erstmal mit so komplexen Themen umzugehen, dass ich ein bisschen auf Distanz gehe und mir verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen anhöre. Das interessiert mich wirklich. Es ist etwas, was, was mich vielleicht auch ein bisschen auszeichnet. Ich finde es unglaublich faszinierend und spannend, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Selbst wenn diese Perspektive für mich nicht wirklich Sinn macht ähm, und mit mir auch überhaupt nicht resoniert, finde ich es super spannend, dadurch zu verstehen, dass Menschen die Welt so unterschiedlich wahrnehmen können und so eine ganz, ganz andere Sicht auf Dinge haben können. Also das, das fasziniert mich an diesem Thema und deswegen äußere ich mich erst jetzt. Ja, jetzt ist es ja fast sechs Monate her, als Corona ausbrach. Und ja, ich möchte den Moment auch noch kurz dafür nutzen, um dich vorab vorzuwarnen. Es kann sein, dass dich diese Podcast-Folge triggern wird. Diese Podcast-Folge ist definitiv nichts zum Berieseln oder einfach mal Abschalten vom Alltag, sondern ich bitte dich, diese Podcast-Folge besonders wach Präsent und bewusst zu hören. Wenn du eine Pause brauchst, dann mach eine Pause und, und atme kurz durch oder schüttle dich oder was auch immer. Aber hör diese Podcast-Folge an, wenn du wirklich wach bist, wenn du präsent sein kannst. Und dann bitte ich dich, diese Podcast-Folge mit einem offenen Ohr und damit verbunden mit einem offenen Herzen zu hören. Du musst mir nicht glauben. ja Mir geht es wirklich überhaupt nicht darum, dich zu überzeugen von irgendeiner Wahrheit, sondern mir geht es darum, dass du dir erlaubst, auch andere Perspektiven anzuhören. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder sein Bestes gibt. Sein Bestes, was für ihn gerade möglich ist. Und dass wir alle auf unserer Reise sind und wir selbst jeden Tag hinzulernen. Auch ich lerne jeden Tag hinzu und ich hinterfrage jeden Tag aufs Neue meine Wahrheit, meine Meinung, meine Perspektive und ich bin bereit, auch morgen mir einzugestehen oder war ich im Unrecht. Das habe ich so nicht bedacht. Ich bin bereit, eine neue Perspektive wahrzunehmen. Die Welt ist so komplex und ich toleriere wirklich jede andere Perspektive. Und wenn du sozusagen eine andere Perspektive hast als ich und ich dich mit diesem Podcast nicht erreichen kann, dann ist das voll okay. Dann danke ich dir bis hierhin für deine Begleitung und wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe von Herzen. Aber vielleicht erreiche ich auch mit dieser Podcast-Folge, dass du dein Bewusstsein ein Stück erweiterst und vor allem auch bei dir nochmal ganz, 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 ehrlich dich hinterfragst. Woran glaubst du? Woran möchtest du glauben? Und ja, das mal so vorab, bevor wir jetzt einsteigen. Und ich habe lange auch überlegt, auf welche Themen ich eingehe und wie ich diese Podcast-Folge am besten strukturiere. Und ich werde beim Kleinen anfangen und dann ins größere, komplexere Themengebiet vordringen. Das heißt, beim Kleinen fange ich bei mir an. Ich fange erstmal ganz persönlich an, davon zu erzählen, wie die Corona-Zeit für mich in den letzten Monaten war und komme dann davon zu meinen Erkenntnissen und ja in die großen, komplexen Bereiche, die für mich mit Corona zusammenhängen. Also ich hatte ja das Glück, dass mein Sohn noch vor Corona geboren wurde. Das heißt, wir hatten da während der Geburt überhaupt keine Berührungspunkte mit Corona. Wir haben im Geburtshaus... Äh, entbunden und ja, dann bin ich ins Wochenbett und ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche ging das dann mit, mit Corona los und ich weiß noch, ich habe das am Anfang, ja, ich würde sagen, nicht so wirklich ernst genommen, weil ich da so in meiner baby -Bubble war und ähm, ich hätte halt auch so dachte, ja komm, das ist jetzt hier ein Virus, wie eine Grippe und ich will davon jetzt gerade nichts hören und ich war auch einfach wirklich durch die Hormone so auf mein Baby fokussiert, dass ich vom Außen kaum was mitbekommen habe. Und das war für die Zeit, glaube ich, auch total gesund und total wichtig, dass ich mich da ein bisschen von abgrenze. Und als dann die ersten drei Monate vorbei waren und ich auch wieder mehr draußen unterwegs war und ich vor allem aber auch mich mehr und mehr dafür geöffnet habe, mich mit anderen darüber auszutauschen, mit Freunden, mit Gleichgesinnten, aus dem Business, aus der spirituellen Szene, mit meiner Familie, mir Videos angeschaut habe, viel gelesen habe, habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt. Und das war ganz, ganz oft, dass ich etwas gehört oder gesehen habe und dachte, hm, ich kann das schon nachvollziehen, wie du zu diesem Standpunkt kommst. Und gleichzeitig fühlt sich da irgendwas in meinem Bauch ganz, ganz, ganz seltsam an. Irgendwas fühlt sich da überhaupt nicht stimmig an. Und da werde ich gleich noch mal ein bisschen im Detail darauf eingehen, was ich damit meine. Ich bleibe mal für einen Moment noch bei mir. Und was dann die Corona-Zeit vor allem bei mir ausgelöst hat und natürlich in Verbindung auch dass ich gerade Mama geworden bin und ich glaube, Mama werden an sich ist schon eine spirituelle Reise und da kommen viele, viele Themen hoch. Das wurde aber durch Corona bei mir noch verstärkt, denn auf einmal ist im Außen alles weggebrochen, was uns Routine und Stabilität gegeben hat. Also wir haben uns vorher zum Beispiel überlegt, dass wir eine Haushaltshilfe einarbeiten, dass ja, sie uns hier ein bisschen unterstützt, weil wir ja beide selbstständig sind und beide auch den ganzen Tag zu Hause sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wenn man im Büro sonst ist, sind wir das nicht. Und ähm, da fällt einfach viel mehr im Haushalt auch an. <lacht> ja. Und das wollten wir uns ein bisschen, ja, wollten wir uns entlasten und uns unterstützen lassen. Ähm, hatten uns eben auch überlegt, dass wir dann Essen äh, liefern lassen, dass meine Eltern mindestens einmal die Woche vorbeikommen, dass ähm, ja, Freunde uns irgendwie essen bringen. Also wir hatten uns vorher halt schon wirklich so ein Support-System überlegt. Ähm, und das ist dann ja durch Corona, durch das Lockdown wirklich weggefallen. Weggefallen sind dann auch Kurse wie P-Kip und ähm, Baby-Yoga und äh, ja, Möglichkeiten für mich, in den Austausch mit anderen Mamas zu kommen. Und dadurch habe ich mich sehr stark isoliert gefühlt. Und ich weiß, für alle war der Lockdown herausfordernd. Bei allen, das, also bin ich mir sicher, bei allen sind da einfach Themen hochgekommen, weil im Außen sich so viel verändert hat, weil im Außen auf einmal ja, Routinen im Alltag weggebrochen sind. Alle Ablenkungen, die man sonst so im Alltag hatte, gab es auf einmal nicht mehr. Man war wirklich gezwungen, in die Entschleunigung zu gehen, und auch ein Stück weit in die Lehre. In die Lehre, damit meine ich eben, dass man auf einmal nicht mehr sich verabreden konnte mit Freunden, nicht mehr auf Festivals gehen konnte, nicht mehr zum Yoga, nicht mehr äh, shoppen gehen. Also man konnte sich ja gar nicht irgendwie im Außen beschäftigen und damit verbunden auch ablenken, sondern Corona hat mich und ich würde wirklich sagen, viele, viele andere dazu gezwungen, wirklich mal mit dem Moment zu sein und hinzufühlen. Und da kamen aus dem Unbewussten, aus dem Schattenbereich viele Themen hoch. Ängste kamen hoch, ähm, Sorgen, Gedanken, ähm, Themen aus der Kindheit bei mir, die jetzt auf einmal sichtbar wurden. Also für mich ist Corona etwas, was das Unsichtbare, was schon immer da war, auf einmal hat sichtbar werden lassen. Also Corona ist für mich ein Crashkurs für das Bewusstsein, ein Crashkurs zum Erwachen. Und ob du jetzt an den Virus glaubst oder nicht, darüber will ich auch gar nicht in der Podcast-Folge heute sprechen, denn das kann ich dir ganz klar sagen, und da werde ich später auch noch mal mehr drauf eingehen, ich weiß es nicht, wer bin ich? dass ich mir anmaße zu wissen, wie es wirklich ist, ob es diesen Virus gibt oder nicht. Kann ich nicht. Kann ich, ich weiß es nicht und ich werde es nie wissen. Das mal so vorab. Ähm, und jetzt bin ich auch schon bei dem Thema, was nicht nur mit mir zu tun hat, sondern wo ich jetzt in die größeren, komplexeren Bereiche vordringe. Also für mich habe ich verstanden, dass Schattenthemen sichtbar worden. Also das Unsichtbare ist auf einmal sichtbar geworden und Corona hat uns gezwungen, wirklich hinzuschauen, hinzufühlen und das war ein Crashkurs für unser Bewusstsein. Und das ist natürlich auch nicht nur mir so ergangen, sondern auf einmal war das für alle so, denn die Maske, nur allein schon die Maske, hat auf einmal das, was sonst unsichtbar war, sichtbar werden lassen. Die Maske steht für so vieles. Und ich sage auch hier, das kann ich jetzt nicht pauschalisieren, dass, die, dass ich sagen kann, wer eine Maske trägt, hat, hat diesen Wert und, und steht hinter folgender Wahrheit und wer keine Maske trägt, hat diesen Wert und verfolgt folgende Perspektive. Das lässt sich natürlich nicht pauschalisieren. Dennoch, dadurch, dass wir auf einmal eine Maske tragen mussten, wurden Unsere Werte, unsere Glaubenssätze und vor allem, und das ist das Spannende für mich an diesem Thema, die Bewusstseinsebene wirklich sichtbar. Nur allein durch das Tragen der Maske. Was meine ich mit Bewusstseinsebene? Vielleicht hast du dich mit dem Thema Spiral Dynamics von Don Beck schon mal beschäftigt. Super spannendes Thema. I love it. Ich werde dazu auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge aufnehmen sage ja immer, dass bei all den Dingen, die gerade in der Welt passieren, ob jetzt Klimawandel oder, ja, ich bleibe beim Klimawandel, dass das, was großteils geschieht, einfach nur Symptombekämpfung ist. Die Ursache dafür, dass wir in einer Klimakrise stecken, ist jedoch unser Bewusstsein und dass es eben meiner Meinung nach essentiell ist, dass wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir auf eine neue Bewusstseinsebene transzendieren. Und das Konzept von Spiral Dynamics bringt das so gut auf den Punkt. Ich will in dieser Podcast-Folge nicht auf das Thema im Detail eingehen, weil das einfach an sich auch so ein komplexes und so spannendes Thema ist. Ich werde dazu wirklich eine separate Folge aufnehmen. Nur mal im Kern, um es zu verstehen, es gibt Acht verschiedene Ebenen und jede Ebene hat eben ein, ein, eine bestimmte Weltsicht und je höher, also mit höher ist nicht gemeint, dass die Ebene besser ist und dass, wenn ein Mensch auf einer höheren Bewusstseinsebene ist, dadurch ein besserer Mensch ist, ein weiterentwickelter Mensch, das meine ich nicht, sondern es bezieht sich darauf, wie du komplexe Konstrukte, durchschauen kannst. Wie komplex kannst du denken? Wie weit ist dein Bewusstsein? Und die unterste Ebene ähm, ist zum Beispiel bei, bei einem Baby zu finden. Das hat ein sehr eingeschränktes Bewusstsein. Das nimmt die Welt mit einem sehr eingeschränkten Bewusstsein wahr. Und je, je höher du in den Bewusstseinsebenen trans transzendierst, desto komplexere Sachverhalte kannst du verstehen und durchschauen. Das ist sozusagen, was im Kern dahinter liegt. Und ähm, ich, ich mag das Bild, das kommt mir dann immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Stell dir vor, du stehst in einem dunklen Raum mit einer Taschenlampe und du leuchtest mit der Taschenlampe in diesen dunklen Raum. Und am Anfang hast du vielleicht so einen ganz, ganz schmalen Lichtkegel und du siehst nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Nämlich da, wo der Lichtkegel hinfällt, siehst du, was in diesem Raum wirklich da ist. Und je weiter dieser Lichtkegel wird, je heller diese Taschenlampe scheint, desto mehr siehst du auf einmal in dem Raum. Du erkennst, dass das, was du vorher dachtest, in diesem Raum zu, vorzufinden, erkennst du auf einmal, Oder oh, da ist ja noch so viel mehr, was ich vorher nicht gesehen habe. Und das meine ich mit ja, Bewusstseinserweiterung, mit Bewusstseins äh, Erhöhung. So. Und diese Maske lässt quasi auf einmal sichtbar werden, auf welchen verschiedenen Bewusstseinsebenen wir uns als Menschen befinden. Auf einmal wird sichtbar, dass wir Menschen so viele unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben, dass wir so unterschiedliche ja, Glaubenssätze und Werte haben, und das war vorher schon immer da, aber jetzt auf einmal wird es sichtbar. Und das triggert natürlich bei ganz vielen Menschen etwas. Das macht mit uns allen etwas, weil auf einmal können wir uns diesen Themen, ja, wir können denen nicht mehr ausweichen. Wir können uns nicht mehr davon abwenden und auch nicht mehr ablenken, sondern wir sind auf einmal gezwungen, uns damit zu beschäftigen, dazu eine Haltung einzunehmen. Und vor allem sind wir dazu gezwungen, auch ja, mit Meinungen und Weltansichten umzugehen, die unserer nicht entsprechen. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir denn damit um? Wählen wir einen Weg, der uns noch mehr in die Trennung bringt, ja, also die, die Menschen mit unterschiedlichen Bewusstseinsebenen voneinander trennt? Oder nutzen wir diese Situation als Chance, um anzuerkennen, dass wir alle auf einer Reise sind und jeder an einem unterschiedlichen Punkt ist und dass es kein Besser oder Weiter gibt und erst recht nicht ein Böse und ein Gut, sondern dass das ein Prozess ist und wir diese Situation nutzen, um noch mehr in die Verbundenheit zu gehen, noch mehr das Wir zu stärken. Und da ist es eben spannend und ich weiß es nicht, wie sich das jetzt entwickeln wird in den nächsten Monaten. Schaffen wir es, durch Corona gestärkt aus dieser Krise herauszugehen und wirklich in die nächste Bewusstseinsebene emporzusteigen, unser Bewusstsein zu erweitern? Oder machen wir eigentlich einen Rückschritt und gehen mehr in die Trennung? Und ich versuche das jetzt mal an dem Beispiel der Maske mh, noch klarer zu machen. Und ich muss hier auch vorab spoilern, für mich war das auch ein Prozess, gab eine Phase, wo ich nicht ganz sicher war, ob ich diese Maske tragen werde. Ich habe gemerkt, so, hm, ich stehe da nicht zu 100% dahinter, weil ich, wie gesagt, jetzt egal ob du daran glaubst, ob es diesen Virus gibt oder nicht, für mich haben einfach die Regeln und die Maßnahmen zum Teil keinen Sinn gemacht. Ich habe einfach nicht verstanden, warum diese Maßnahmen durchgeführt werden und da zählte für mich die Maske eben auch mit dazu. Ja, also Für mich wäre zum Beispiel viel, viel logischer gewesen, zu sagen, anstatt die, die Symptome zu bekämpfen, dass wir alles dafür tun, als Staat, als System, die Gesundheit zu stärken. Also die Menschen darin zu schulen, ihr Immunsystem zu stärken. Durch Ernährung, durch Atmung, durch Meditation und vor allem die Menschen auch dabei zu, unterstütz zu unterstützen, wie sie mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen umgehen. Denn wir wissen ja alle mittlerweile, wie Gedanken und Gefühle auch unser Immunsystem beeinflussen können. Also hätte ich irgendwie erwartet, dass jetzt auf einmal in Nachrichten, im Fernsehen darauf fokussiert wird. Ja? Aber auch hier will ich an der Stelle mal ganz klar sagen, das ist so ein komplexes Thema und ich will nicht in der Rolle stecken, wo ich entscheiden müsste, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich habe da größten Respekt vor, vor all den Leuten, die die Verantwortung tragen und diese Entscheidungen fällen. Ja, das ähm, will ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. So, Also ich ähm, komme ab vom Thema, wieder zurück zur Maske. Ich war mir dann also nicht sicher, ob ich diese Maske tragen soll oder nicht oder wie ich damit umgehe und habe mich dann aber dafür entschieden, die Maske zu tragen, obwohl ich eben nicht zu 100% Prozent, ja, hinter dieser Maßnahme stehe. Und eine Zeit lang kam dann auch mein Ego, was immer wieder angeklopft hat und gesagt hat, hey, das äh, kannst du doch nicht mit dir machen lassen, das ist ein Angriff gegen deine Freiheit, ähm, du musst deine Wahrheit sprechen, du willst doch selbstbestimmt leben. Wie kannst du dann zulassen, dass du da jetzt eine Maske trägst? Wo, wo kommen wir denn dahin? Es fängt mit der Maske an und dann auf einmal machst du alles, was der Staat dir sagt. <lacht> so ja, Also das hat mein Ego mir auch ab und zu mal ähm, versucht einzureden. Und ich habe für mich dann aber mehrere Sachen verstanden und die möchte ich jetzt ähm, mit dir teilen. Zum einen, mh, einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Und ich möchte mich frei fühlen, egal was im Außen passiert. Wenn also jemand sagt, dass die Maske ihn in seiner Freiheit einschränkt, dann weiß ich nicht, werde ich erstmal stutzig, weil für mich es hier um, also für mich ganz persönlich, geht es um innere Freiheit. Und da hat die Maske überhaupt keinen Einfluss drauf. Wirklich überhaupt nicht. Ich fühle mich dadurch noch freier. Ich hoffe, dass es das, ähm, ja, nachvollziehbar ist, was ich damit meine. Ich fühle mich genauso frei mit Maske wie ohne Maske. Und ich trage diese Maske aus Respekt für die anderen. Denn es gibt nun mal Menschen, die auf anderen Bewusstseinsebenen unterwegs sind und die in anderen Lebenssituationen stecken als ich. Ich befinde mich in einer so privilegierten Situation. Ich bin gesund, ich habe Geld, ich habe Essen im Kühlschrank, ich habe eine Familie, die mich supportet. Also ja, ich, ich, ich bin privilegiert. Aber es gibt Menschen, die sind nicht gesund, die leben in finanzieller Unsicherheit und die haben vielleicht auch nicht das soziale Netz und bei denen kommt sicherlich ausgelöst durch Corona oder verstärkt durch Corona Ängste auf. Natürlich und zum Beispiel meine Mama, die hatte ja mal Krebs und sie ist seit der Krebserkrankung schwerbehindert, hat auch einen Schwerbehindertenausweis, weil ihr Immunsystem durch die Chemo so stark ähm, geschwächt ist. Das heißt, sie gehört zur Risikogruppe und aus Respekt vor den Ängsten der anderen Menschen möchte ich die Maske tragen. Und da stelle ich sozusagen auch dann meinen Freiheitsdrang, ja, der ja rein egoistisch ist, für den Moment auch mal zurück. Und das ist mir so wichtig, in dieser Podcast-Folge mal so ganz, ganz, ganz deutlich zu machen, dass natürlich ist es wichtig, dass du nach deinen Bedürfnissen lebst, natürlich. Aber... Ich finde es extrem wichtig, dass wir aufhören, wie so ein Ego-Shooter durch die Welt zu gehen und nur für sich einzustehen, sondern auch mal für einen Moment innezuhalten. Nur für einen Moment. Und zu überlegen, wie es anderen Menschen gehen könnte. Für einen Moment mal aus seiner eigenen Situation ja, zurück zu, zu rauszusteigen und sich vorzustellen, wie es anderen Menschen gehen könnte. Wie sie sich mit der Situation fühlen. Und wenn da Menschen sind, die Angst haben, dann möchte ich aus Respekt davor die Maske tragen. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist ähm, ja, ein Thema, was mir irgendwie so, so nahe geht, weil ich auch so ganz viel Wut in mir spüre. Ähm, und da komme ich jetzt <lacht> zu dem noch größeren Thema. Die, die letzten Monate, die haben nicht nur Themen bei mir persönlich hochgebracht, aus der Kindheit oder, oder Ängste oder Gedanken sichtbar gemacht, sondern hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz viel hinterfrage, mehr denn je. Ich bin schon immer jemand, der ganz viel hinterfragt. Ja, Im Geschichtsunterricht, weiß ich noch, saß ich ganz oft in, in der Geschichtsstunde, gerade wenn es um den Zweiten Weltkrieg ging, habe ich mich gefragt, wie hätte ich mich damals verhalten Wäre ich jemand gewesen, der aufgestanden wäre und ähm, seine Meinung geäußert hätte und damit riskiert hätte, vielleicht erschossen zu werden oder dass, dass meine Familie erschossen wurde, hätte ich wirklich den Mut gehabt? Oder wäre ich jemand gewesen, der aus Angst sich gebeugt hätte? Und ich konnte es nie beantworten. Aber allein, dass ich mir diese Frage gestellt habe, hat bei mir Raum gemacht für die Möglichkeit, dass es eben nicht nur schwarz und weiß ist, dass es heute rückblickend viel zu einfach ist zu sagen, ja, wieso hat sich denn damals niemand gewehrt? Wieso haben die das denn alle mit sich machen lassen? Und wie konnte denn der KZ-Wärter ähm, ja, diesen Job ausführen? Ich will das jetzt überhaupt nicht dadurch entschuldigen. Wirklich überhaupt nicht. Ich habe so viele Gespräche mit meinen Großeltern über den Zweiten Weltkrieg geführt, meine Oma wurde mehrmals in der Flucht vergewaltigt. Das ist ein Thema, was, was mir so nahe geht. Ich will einfach nur an diesem Beispiel mal deutlich machen, dass es, ja, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt nicht nur diese Sicht oder jene Sicht. Und es, es ist zu einfach, immer nur von sich auszugehen. Es ist zu einfach, weil du bist in einer ganz anderen Situation als andere Menschen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich immer mal wieder aus seiner eigenen Situation, aus seiner eigenen Perspektive rauszuzoomen und eine andere Perspektive einzunehmen. Wie würde es dir gehen, wenn du in der Risikogruppe wärst? Wie würde es dir gehen, wenn du finanziell unsicher ähm, aufgestellt bist? Wie würde es dir gehen, wenn du nicht das soziale Netz hast? Ähm, und so weiter. ja Also ich möchte mit dieser Podcast-Folge einfach auch mal wirklich ermutigen, dich selbst zu hinterfragen, deine eigenen Beweggründe zu hinterfragen. Warum tust du die Dinge oder tust sie eben nicht? Warum trägst du wirklich eine Maske? Warum trägst du sie nicht? Warum gehst du auf Demos und warum gehst du nicht auf Demos? Warum glaubst du an diese Wahrheit und nicht an die andere? Was ist wirklich der tiefere Beweggrund dahinter? Also wirklich radikal ehrlich zu dir selbst zu sein und dann aber natürlich auch ähm, ganz viel zu hinterfragen, was im Außen uns präsentiert wird. Also nicht nur dich zu hinterfragen, sondern ich habe in den letzten Monaten auch ganz viel das Thema moderne Spiritualität hinterfragt, Verschwörungstheorien. Ähm, und damit verknüpft bin ich auch echt, <lacht> und das hätte ich nicht erwartet, ganz, ganz viel auf das Thema Rechts ähm, gestoßen. Rechtes Gedankengut und Rechtsradikalismus. Und ja, ich werde das Thema jetzt mal noch an, an, äh, wie sagt man, äh, anschneiden. Das Thema Spiritualität und Verschwörungstheorien. Ähm, auch hier noch mal, was ich am Anfang gesagt habe. Ich es immer wirklich schon, schon mein Leben lang spannend, mich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Als ich ein ja, Kind war, habe ich schon zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern vermittelt. Ich habe beide Sichtweisen total verstanden. Immer. Beide haben sich nicht verstanden und dann war ich als Kind diejenige, die quasi zwischen diesen verschiedenen Weltansichten, zwischen diesen verschiedenen Perspektiven übersetzt hat und vermittelt hat. Und ich fand es immer spannend, ähm, ja, die Welt aus unterschiedlichen Brillen quasi zu betrachten. Und deswegen faszinieren mich auch Verschwörungstheorien. Ich finde es unglaublich faszinierend, dabei YouTube in diese Welten einzutauchen und mir anzuhören, ähm, dass manche glauben, dass der Mond überhaupt nicht existiert, sondern dass das ein Konstrukt am Himmel ist, äh, der von irgendjemandem erschaffen wurde. Oder ich finde es auch faszinierend. Ähm, dass es heute wieder Menschen gibt, die sagen, die, die Erde ist nach wie vor eine Scheibe. Also ich finde es einfach wirklich, ich finde das spannend, ich finde das spannend, mit welcher, ja, mit welcher Geschichte man so durchs Leben geht und wie man eben dadurch auch die Welt durch andere Augen betrachtet. Was mir bei Verschwörungstheorien wirklich nicht bewusst war, was ich eben jetzt auch erst verstanden habe. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber mal zu sprechen und dich dazu zu ermutigen, besonders achtsam zu sein mit ähm, Informationen, die du konsumierst und vor allem auch teilst. Wirklich mehrmals hinzuschauen, wie verlässlich sind diese Quellen und was unterstützt du dadurch eigentlich. Verschwörungstheorien sind ganz, ganz, ganz oft auf, rechts unterstützendes Gedanken gut zurückzuführen. Auch hier, ich will es nicht pauschalisieren, ich bin immer noch dabei, mich da erst so richtig, richtig reinzufuchsen in diese Themen. Ich bin da noch total an der Oberfläche. Ähm, wie gesagt, es soll nur als Impuls mal dienen. Und ich sage auch hier, ich weiß nicht, was war es. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist die Erde wirklich eine Scheibe. Aber ich weiß es nicht und ich werde es nie wissen. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Ähm, Okay, also Verschwörungstheorien ähm, gehen oft darauf zurück, dass ähm, gesagt wird, ja es gibt da eine, eine böse Organisation, die das alles schon seit längerer Zeit geplant hat, zum Beispiel Corona, ja da steckt eine böse Organisation dahinter und ähm, die hat das geplant, um die Ent Menschen noch mehr in die Angst zu bringen, noch mehr in die Trennung, damit, denn dadurch sind sie manipulativer und dadurch kann man sie besser lenken und dadurch kann man auch mehr Geld mit denen machen und so weiter. Ähm, und diese böse Organisationen sind dann häufig Juden. <lacht> so. Und ähm, ja, also dadurch, dass du quasi vielleicht Inhalte von Verschwörungstheorien teilst, unterstützt du rechts unterstützendes Gedankengut. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, ich spreche nicht von rechtsradikal. Ähm, das ist sehr einfach zu identifizieren. Das äh, ist ganz klar gegen Ausländer, gegen andere Rassen, gegen Behinderte. Ich meine jetzt nicht Nazis, sondern ich meine rechtes Gedankengut, wo sich jemand hinstellt und sagt, das sind die Bösen und das sind die Guten. Das ist wahr und das ist falsch und wir gehören zu den Guten, zu den Höhergestellten und die Bösen, die müssen vernichtet werden. Und wenn also jemand, und da, da bitte ich dich wirklich drum, und das ist in der spirituellen Szene leider gerade sehr, 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 sehr doll zu beobachten, ich bitte dich, einfach besonders achtsam mit Menschen zu sein, die sagen, dass sie wissen, wie es ist. Die dir weismachen wollen und suggerieren wollen, verstanden zu haben, was hier gerade hinter den Kulissen passiert. Ja, dass sie das, diese ganz komplexe Situation durchdrungen haben und verstanden haben, Corona existiert eigentlich nicht und das ist alles kreiert von... Von, von einer bösen Macht oder Trump ist der Gute und der wird uns erlösen oder Trump ist der Böse und Merkel ist die Böse. Es gibt ja da tausend verschiedene Ansichten gerade. Ich bitte dich einfach nur, sei achtsam. Sei besonders achtsam, wenn jemand sagt, er hat es verstanden und so ist es und er weiß das ganz genau und das ist seine Wahrheit und ja, so ist das. Bitte, bitte, bitte versuche dich davon frei zu machen und wirklich dir deine eigene Meinung zu bilden. Deine Meinung zu bilden, die auf analytischem Denken und nicht nur auf, oh, das resoniert mit mir, und das fühlt sich gut an, sondern wirklich auch auf Denken mit ein bisschen Abstand zurückzuführen ist. Und eben auch zu verstehen, dass das wirklich komplex ist. Und warum verfallen gerade so viele ähm, ja, in diese Richtung, sich besonders mit Spiritualität und besonders mit Verschwörungstheorien auch auseinanderzusetzen. Das lässt sich auch relativ einfach erklären. Corona hat auf einmal alles wegbrechen lassen. Wir haben weder den Sinn verstanden, noch konnten wir dieses, dieses Komplexe ähm, wirklich mit unserem Verstand begreifen, verstehen. Und wir wussten gar nicht, wie der Weg daraus ist. Also diese drei Bereiche Sinn, Sinn, Verständnis und der Weg, wenn diese drei Bereiche mit tausend Fragezeichen übersät sind, entsteht Stress und das ist bei Corona ausgelöst worden. Unglaublicher Stress. Wir waren auf einmal in einer totalen Ungewissheit, in einer auch damit verbundenen Unsicherheit mit ganz vielen Ängsten, mit ganz vielen verschiedenen Meinungen und Sichtweisen und ähm, Fakten und Fake-Fakten ähm, und Verschwörungstheorien geben uns Sicherheit. Denn das, was so komplex ist und von unserem eigenen Verstand nicht begriffen werden kann, und da ist wieder die, der rote Faden zum, zu der Bewusstseinsebene, zum Thema Spiral Dynamics zu ziehen. Je höher du auf der Bewusstseinsebene bist, desto besser bist du in der Lage, komplexe Konstrukte auch zu verstehen. Und wenn du eben auf einer bestimmten Ebene bist, bist du auch anfälliger für Verschwörungstheorien, weil du das Komplexe noch nicht so durchschauen kannst. Und das ist auch jetzt nicht wertend gemeint. Es ist auch nicht, ähm, ja, nicht wertend gemeint. Ähm, aber Verschwörungstheorien geben Sicherheit, geben wieder Klarheit, ähm, sorgen auch innerlich für Erregung, weil auf einmal, ja, so ist es das ist die Wahrheit, ich habe es verstanden, es gibt mir wieder einen Sinn und ich sehe auch den Weg, es gibt mir Zuversicht für die, Hoff äh, für die Zukunft, es gibt Hoffnung, aber das, was sich einfach und manchmal dann auch richtig anfühlt, sehe ich einfach und das ist eigentlich auch die Kernaussage von dieser Podcast-Folge, gerade als etwas kritisch, nicht nur als etwas kritisch, sondern als sehr kritisch und ich hoffe, dass Corona und die damit verbundene Situation dich dazu anregt, bei dir tiefer hinzuschauen und ganz ehrlich mit deinen Schatten zu sein, nicht nur ehrlich, sondern auch liebevoll zu sein und vor allem dich vom Außen zu lösen. Also all das, was dich bei anderen jetzt auch zu triggern scheint, jemand, der eine andere Meinung hat oder der anders handelt, auch mal bei dir hinzuschauen und zu sagen, was sagt das gerade über dich aus, dass du darauf auf eine bestimmte Art und Weise reagierst. Und vor allem dich vom Außen zu lösen im Sinne von, übernimm nicht einfach eine Meinung. Nur weil das jemand sagt, der erfolgreich ist oder der ganz viele Follower hat, sondern mach wirklich erstmal einen Stopp, bevor du, bevor du irgendwie reagierst und handelst und hinterfrage. Hinterfrage Und das, das macht den Alltag natürlich komplexer, weil ich merke das jetzt zum Beispiel beim Thema Erziehung, bedürfnisorientierte Erziehung, auch da gibt es eine rechte Blase mittlerweile. Das heißt, für mich ist es jetzt besonders achtsam auch damit zu sein, welche Bücher teile ich, welche Zitate teile ich. Denn wenn ich jetzt anfange, Zitate von Menschen zu teilen, die eben in der rechten Bewegung unterwegs sind, selbst wenn diese Aussage von diesem Menschen mit mir total resoniert, weil das, ne, wenn es jetzt zum Beispiel um bedürfnisorientierte Erziehung geht, das, das macht ja Sinn, das klingt ja richtig. Und ich das dann von dieser Person teile, dann mache ich alles andere, was diese Person sagt, auf einmal sagbarer. Also jetzt mal ein extremes Beispiel. Ähm, stell dir vor, Hitler hätte damals gesagt, es ist wichtig, Müll zu trennen. Ja Und ich, ich, ich teile das, weil, weil das meine Meinung auch äh, widerspiegelt und ich teile dieses Zitat von Hitler. Was macht das wohl mit all den anderen Aussagen, die Hitler gebracht hat, mit denen ich auf einmal nicht mehr übereinstimme? Es macht diese anderen Aussagen auf einmal weicher und auch sagbarer. Ähm, und genauso ist es auch, wenn du mit Rechten auf die Straße gehst und demonstriert. Und ihr beide demonstriert für den Wert Freiheit. Mag sein, super. Ja, Freiheit geht auf die Straße. Aber weil du mit den Rechten Seite an Seite demonstrieren gehst, gibst du diesen Menschen automatisch Macht. Weil du diese rechten Gedanken dadurch mitstärkst. Auch wenn ihr glaubt, ihr geht für denselben Wert los, steckt doch am Ende doch was Unterschiedliches dahinter. Und ich finde es wirklich... Oh. Deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, mir ist es ganz wichtig, die richtigen Worte zu finden. Und ich merke jetzt an dem Punkt, es fällt mir sehr, sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, weil das ist ein so komplexes Thema und auch ein Thema, wo viele Gefühle dabei sind, vor allem auch Wut und Ohnmacht. Und ich manchmal eben auch nicht weiß, wie ich damit umgehe. Aber ich glaube, der erste Schritt ist eben innezuhalten, wieder den Blick zurück zu sich zu finden und zu hinterfragen. Wirklich alles kritisch zu hinterfragen. Und wie gesagt, ich, ich war schon immer jemand, der alles hinterfragt hat. Ich weiß noch, als ich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, da auf Veranstaltungen zu gehen, Veranstaltungen, wo tausend Menschen waren, ich manchmal gefühlt als Einzige im Raum stand und mich umgeschaut habe und dachte, what the fuck is happening? Wie kann es das sein, dass eine einzige Person auf der Bühne diese Massen so lenken kann, so eine Energie hervorrufen kann und so lenken kann, wie kann es sein, dass ein Mensch auf der Bühne steht und nur etwas sagen braucht und alle Menschen machen sofort mit im Raum. Und es hat sich für mich ganz oft so angefühlt, als hätten diese Menschen ihr Gehirn an der Garderobe genauso abgegeben wie ihre Jacken. Und das ist leider etwas, wo ich sehr sensibel darauf reagiere, eben auch durch meine Großeltern, durch, durch all die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, wie kraftvoll Sprache ist. Und wenn da jemand steht, der voller, voller Kraft, voller Sprache dir sagt, wie die, wie die Welt wirklich ist und der dir suggeriert, was war es und was nicht, was gut ist und was nicht, was böse ist und was nicht, dann werde ich einfach sehr hellhörig, denn ich weiß, wie schnell man in Massen auch Energie hervorrufen kann und das ist für mich eben die Frage, wohin wird diese Energie, die da freigesetzt wird, wirklich gelenkt am Ende und dabei sich eben anzufangen und zu sagen, okay, Moment mal. Was passiert hier eigentlich gerade? Und ähm, ja, ist das gerade eine Energie, die für Trennung sorgt oder die wirklich das Wir stärkt, die die Menschen zusammenrücken lässt, die die Verbindung wieder zwischen den Menschen stärkt, die humanistische Gedanken stärkt? Ist es das oder ist es das andere? Und da ist es eben am Ende entscheidend, wie gehst du damit um? Und zu welcher Bewegung möchtest du beitragen? Und auch Verschwörungstheorien ja, sind eben zurzeit auch so anfällig, weil Corona uns auch völlig die Kontrolle genommen hat. Ja? Wir konnten auf einmal nichts mehr planen und wir können es ja nach wie vor nicht, weil wir nicht wissen, was in den nächsten Monaten wieder für Regeln kommen. Und wir haben das Gefühl von kompletter, von kom kompletten Kontrollverlust. Und hier kann ich dir nur eins sagen: Das Gefühl von Kontrolle ist eine Illusion. Du wirst nichts kontrollieren können. Niemals. Und du wirst niemals, niemals wissen, was wirklich wahr ist und was in den nächsten Monaten wirklich passieren wird und wie sich alles entwickeln wird. Leben bedeutet, Ungewissheit auch auszuhalten und sich auch in Zeiten der Unsicherheit sicher zu fühlen nämlich sicher in dir. Und ja, ich lasse diese Podcast-Folge jetzt mal so auslaufen. Ich könnte da noch so, so viel mehr dazu sagen, was ich jetzt vielleicht doch mal kurz mache. Ich gucke mal auf die Fragen, ob da noch irgendwie wichtige Fragen dabei waren oder ob ich jetzt alles doch irgendwie beantwortet habe. Eine Frage fällt mir da jetzt noch in den Blick und die, die möchte ich jetzt vielleicht abschließend mal aufgreifen. Ich wurde zum Beispiel gefragt, wie denke ich über die Zukunft meines Sohnes? Ähm, da möchte ich jetzt auch einfach ganz ehrlich sein. Großteils der Zeit denke ich sehr positiv darüber und ähm, ja, möchte, möchte meinen Sohn einfach alles mit auf den Weg geben, dass egal was im Außen passiert, er sich in sich selbst sicher fühlt und weiß, dass alles vorbeigehen wird, egal wie schwierig es gerade zu sein scheint und dass er jede Herausforderung auch meistern wird, im Sinne von daraus wachsen wird und ähm, ja dass er eben mit dieser inneren Stärke durchs Leben gehen wird. Und gleichzeitig habe ich auch manchmal Albträume. Ich hatte vor ein paar Tagen einen richtig, richtig krassen Albtraum und ich bin wach geworden und ich habe wirklich lange gebraucht, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen und zu realisieren, dass das nur ein Traum war. Und ja, natürlich habe ich Ängste zur Zukunft. Ich glaube, hier ist es wirklich entscheidend, dich auch zu fragen, welchen Gedanken du Energie geben möchtest. Die Angst darf sein, die darf wirklich sein. Und in jeder Angst steckt ein Wunsch. Wenn ich Angst habe dass vor der Zukunft meines Sohnes, dann steckt da der Wunsch darin, dass er eine wunderschöne Zukunft erleben wird. Und ich möchte der Angst einfach keine Energie geben, ich möchte sie wahrnehmen, sie liebevoll in den Arm nehmen und sagen, ja, danke, dass du mir zeigst, was mir wirklich wichtig ist. Mir ist nämlich wichtig, dass mein Sohn eine wunderschöne Zukunft hat und ich werde mein Bestmögliches dafür tun, dass das auch passieren wird. Ich werde dafür losgehen, dass er diese Zukunft erleben wird. Ich werde mein Bestmögliches geben. Und ich werde dabei positiv bleiben. Denn alles andere, wenn ich dieser Angst Kraft gebe, dann... Ja, zieht mir das ganz viel Energie und am Ende bringt es niemanden etwas, wenn hier tausend kopflose Hühner durch die Gegend rennen, die gesteuert sind von Angst. Das macht nur schlimmer. Das heißt, für mich ist es essentiell, dass ich mich mit mir verbinde, mit meiner inneren Kraft, mit meiner Zuversicht und positiv bleiben und ich meine positiv wirklich nicht alles rosa rot zu malen und zu sagen hey wir sind alle eins und und ähm, wir verbinden uns mit der Liebe und alles wird wieder gut und denke nur ans Gute nein ich meine damit natürlich trotzdem auch zu sehen was gerade passiert und gleichzeitig gibt es eben auch Bücher und Filme die sich wirklich auf eine positive Zukunft konzentrieren und darauf lenke ich meinen Fokus denn das schenkt mir zum einen Energie und Zuversicht und zum anderen auch Ideen, wie wir in Zukunft leben werden. Und das möchte ich unterstützen. Diese Weltansicht, diese Gedanken und genau dafür losgehen und etwas tun, dafür in Handlung kommen und dafür sorgen, dass genau diese Ideen auch Realität werden. Da gibt es zum Beispiel den Film äh, 2040, Wir retten die Welt, das ist äh, ein Film, der ist bei Amazon Prime ähm, zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es auch das Buch Factfulness, da habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt in einer Podcast-Folge. Das ist ein Buch, was ähm, ja eben durch Statistiken und Studien belegt, dass nicht nur alles sich zum Negativen wendet, sondern eben auch ganz viel positive Veränderung in der Welt stattfindet. Ich muss jetzt an dieser Stelle neu ansetzen, weil eben das Babyfon anging und ich kurz nach meinen Sohn schauen musste. Und jetzt ähm, ja, nehme ich noch den Rest der Podcast-Folge auf, finde noch ein paar abschließende Worte ähm, und möchte es auch einfach gerne nochmal zusammenfassen. Also wie gesagt, ja, da sind auch bei mir Ängste essentiell, ist für mich weiterhin positiv zu bleiben und eben das Bestmögliche dafür zu tun dass er eine tolle Zukunft haben wird. Und da denke ich immer wieder auch an den Spruch, und das versuche ich so gut es geht zu leben. Natürlich gelingt mir das auch noch nicht immer in allen Bereichen. Wie gesagt, ich lerne jeden Tag noch dazu. Aber den Spruch, den ich meine, ist, sei du die Veränderung, die du dir selbst von der Welt wünscht. Also geh mit bestem Beispiel voran und lebe das, was du dir für die Zukunft wünscht. Und genauso auch, dass du dich nochmal ganz ehrlich hinterfragst, was deine Werte sind. Ist es Freiheit, ist es Liebe, ist es Verbundenheit, ist es Ehrlichkeit? Was sind deine Werte und was meinst du wirklich damit? Worte sind ganz oft einfach nur leere Worthülsen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir in der heutigen Zeit sehr klar darüber wirst, was du persönlich mit dem Wort Liebe und Freiheit und Ehrlichkeit und Verbundenheit meinst oder mit anderen Werten. Ich stell mir dann immer vor, es kommt ein Alien auf unseren Planeten und ähm, ich müsste ihm jetzt erklären, was Freiheit ist, was Liebe ist, ähm, weil er diese Konstrukte nicht kennt. Ja? Also wie würde ich ihm das beschreiben, was, was für mich Liebe ist, was für mich Freiheit ist? Und dann eben auch zu fragen, habe ich nach diesen Werten wirklich gelebt? Und auch mal zurückzuschauen die letzten sechs Monate warst du gegenüber bestimmten Menschen nicht liebevoll, nicht respektvoll und hast da gegen deine eigenen Werte verstoßen? Wo hast du andere Menschen vielleicht in ihrer Freiheit eingeschränkt? Also wirklich ganz ehrlich zu sein und dann auch eben ehrlich zu hinterfragen, warum tust du die Dinge, die du tust? Also ganz ehrlich zu sein, sind das egozentrierte, egobasierende Beweggründe? Mache ich das also wirklich nur für mich oder sind das wirklich die Werte? Also wenn jemand sagt, ich gehe für Freiheit auf die Straße und am Ende geht es ihm nur um sich selbst, weil er keinen Bock hat, eine Maske zu tragen und ähm, er sich da an seiner eigenen Freiheit eingeschränkt fühlt, dann ist das, ja, das egozentrierte Beweggründe. Dann hat das schon fast narzisstische Züge ähm, oder geht jemand auf die Straße, weil er wirklich für den Wert Freiheit demonstriert. Und dann geht er aber nicht nur bei Corona-Demonstrationen auf die Straße, sondern auch bei allen anderen Demonstrationen, wo Freiheit im Vordergrund steht. Weil er für alle Themen dann einsteht. Auch für Themen, die mit ihm selbst gar nichts zu tun haben, sondern wo die Freiheit anderer Menschen vielleicht am anderen Ende der Welt eingeschränkt werden. Auch dann würde diese Person dafür losgehen. Und wie gesagt, diese Podcast-Folge ist dafür gedacht, dass du ganz ehrlich bist mit dir selbst und auch eben wirklich hinterfragst, was da gerade im Außen passiert und wem du glauben möchtest und welche Meinungen du wirklich annehmen möchtest. Und auch hier kann ich nur sagen, immer wenn ich dachte, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es durchschaut, ist, ist wie so eine riesige Abrissbühne in mir, unterwegs gewesen und hat eine Fassade nach der anderen zerschmettert. Ja, Immer wenn ich dachte, ach, so sieht das aus, kam diese Abrissbirne, hat das zerschmettert in tausend Teile und dahinter war ein völlig neues Bild und ich habe gedacht, oh, alles klar, <lacht> so sieht das also aus und das sehe ich auf einmal, also wieder wie mit der Taschenlampe. Ich habe, je mehr ich mich mit den Themen beschäftigt habe, desto, desto mehr habe ich auf einmal gesehen und ja, ich muss dann auch mal so ein bisschen ähm, daran denken, was mein Professor im Marketing, im Studium ganz oft zu uns gesagt hat. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich sage das nicht, um Misstrauen zu schüren und, und Unsicherheiten, sondern um einfach ganz realistisch mal die heutige Welt anzuschauen. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht mehr wirklich unterscheiden können, was reale Fakten sind und, und was Fake-Fakten sind wo Videos ähm, geschnitten werden können, sodass eine andere Wahrheit auf einmal transportiert wird. Ähm, wir leben in einer Welt, wo Bilder ganz easy manipuliert werden können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, nicht alles sofort zu glauben, sondern wirklich zu hinterfragen und zu recherchieren und dir dann deine eigene Meinung zu bilden. Und vor allem dann aber dabei offen zu bleiben mit dem Wissen, dass das jetzt nur ein, ein Ausschnitt der Realität ist. Und dass sich das jeden Tag mit, mit all den Dingen, die du hinzulernst, auch verändern wird. Offen dafür zu bleiben, dir selbst einzugestehen, hey, das, was ich vor einer Woche noch als richtig empfunden habe, ist vielleicht gar nicht so richtig und ich gebe zu, ich war im Unrecht. Dir dabei nicht zu schade zu sein, auch zuzugeben, wenn du eben nicht im Recht warst. Und was ich abschließend noch so sagen möchte, das passt jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt ins Ende, aber ich habe es mittendrin ähm, vergessen und es ist mir einfach so, so wichtig, was ich eben auch dadurch beobachte ähm, in der spirituellen Szene, dass auf einmal so eine Tendenz dahin entsteht, zu sagen, oh, der hat eine schlechte Energie der hat eine andere Meinung, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann denke ich auch immer wieder an diesen Spruch, wenn du an einem Tisch mit anderen sitzt und du merkst, du bist der Schlauste im Raum, dann steh sofort auf und verlasse diesen Tisch. Und ich weiß, ich habe das in einer Podcast-Folge schon mal kommentiert, dass ich diesen Spruch total dämlich finde, weil für mich ist Spiritualität und auch wirklich Miteinander, dass wir als Menschen miteinander in Frieden leben, bedeutet auch zu akzeptieren, dass es mal Menschen gibt, die in einer anderen Energie sind und die auch andere Meinungen haben. Und diese Menschen so rigoros abzulehnen und sich davon, das ist nicht nur abgrenzen, sondern das ist wirklich ablehnen und den Menschen aus dem Weg gehen, dadurch entsteht Trennung. Und in der spirituellen Welt wird so oft suggeriert, wir sind alles eins und wir wollen für Liebe und für Verbundenheit und für Miteinander einstehen. Aber durch so eine Scheinbar spirituelle Haltung, ja, dass ich mich mit dieser schlechten Energie ähm, nicht identifizieren möchte, wird Trennung geschürt. Und für mich ist das, ich habe lange überlegt, welchen Begriff ich dafür nehme, ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt einen Begriff gibt, aber ist das quasi spiritueller Rassismus. Auf einmal werden nicht mehr Menschen abgelehnt mit einer bestimmten Hautfarbe oder mit einer. Behinderung, sondern auf einmal werden Menschen abgelehnt, die eine bestimmte Energie haben und das finde ich super schwierig, ähm, weil es, wie gesagt, für Trennung sorgt und nicht dahingehend, dass wir anfangen, miteinander so zu sein, wie wir sind und auch friedvoll miteinander umzugehen mit den Unterschiedlichkeiten. Und nun ist diese Podcast-Folge wieder sehr, sehr lang geworden <lacht> und ich lasse diese Podcast-Folge jetzt mit einem Zitat von Osho ausklingen und zwar Sprich nicht von Ungewissheit, nenne es Staunen. Sprich nicht von Unsicherheit, nenne es Freiheit. Danke, dass du bis hierhin mir zugehört hast mit einem offenen Ohr und einem offenen Herzen. Und ich freue mich über deine Gedanken zu der heutigen Podcast-Folge. Und ja, wünsche dir alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.